Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag sitter vi faktiskt på Mornington och har det härligt och har fått ett riktigt fint rum här. Supermysigt. Mm, som alltid. Ja men eller hur? Jag alltså, måste ju verkligen slå oss för deras brunch. Har du varit checkat den? Ja det har jag. Det mm. var faktiskt ett tag sedan. Ja. Men eh, annars är ju lunchen här någonting som jag... Eller hur? Ja den är ju ständigt återkommande ja. i mitt liv faktiskt. Och har varit under ganska lång tid. Ja Nej, det är supermysigt. Ja. Du idag ska vi ju prata om syskon. Vi ska prata om syskon. Vi ska mm. träffa Ann-Charlotte Edlund som är eh, psykoterapeut och barnpsykolog mm. och superduktig kan man väl summera det hela som. Och vi ska prata med henne om just syskon. Eh, minns du hur det var när du liksom berättade att du var gravid eller, eller, eller om du inte minns det jag tänker så här, när man åkte till BB och skulle hämta syskon och sådana saker? När man åkte till BB och skulle hämta syskonen. <laughs> Jag, jag förstår vad du menar Men det kunde tolkas på två sätt Det var jätteroligt Vi hämtade faktiskt inte, vi hämtade inte stora syskon till Eller det var ingen som körde stora syskon till oss på BB Utan Nej. det första mötet skedde hemma okay. Så vi kom hem med syskonen Hem oh. till stora syskonet ja. Och han var ju inte så gammal Nej oh. alltså Jag tyckte att det En av de värsta sakerna med att åka Och föda syskonen på sjukhuset Var inte själva förlossningen Utan det var nästan saknade den av stora syskonet. Ja, men det det man hade ju båt hem. Kommer du ihåg hur vi pratade mycket om det här mm. under graviditeten? Mm. Att så här, hur ska vi klara oss mm. utan stora syskonet? Och hur ska det här gå? Flera nätter, oj, 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 oj. Ja, ja men det var tufft tyckte jag. Ja, jag ville bara hem. Mm. För, alltså, det, jag tyckte också att det var en så stor grej man hade gått igenom. Så man mm. ville så gärna dela det med henne. Mm. Och jag tyckte, ja, hon kom ju till sjukhuset. Mm. Och ja, det var ju superhäftigt alltså, att se. Mm. Sen tror jag att det blir en chock. Jag, menar, jag vet att hon sa så här, ska de stanna? Mm. Efter ett tag hemma. Jag bara, mm. Mm. de ska ju det. Mm. <laughs> liksom. Jag tror inte de fattade det. Nej. Det tar väl ett tag. Ja. Ja, nej, men första mötet hemma hos oss. Var, han, han var väldigt glad och så ja. här försiktig. Och tyckte det var jätte- fick han hålla i dem? Ja, fick mm. sitta i soffan och ha dem i knät. Mm. Och så där. Supergulligt verkligen. Det är så konstigt för då, liksom, allt man visste då var ju livet med det här ensamma mm. syskonet. Mm. Och den tiden minns ju absolut inte han idag. Och det minns man ju knappt själv heller. Nej. Hur det var. Så nu är det syskon för hela slanten. Är det lika härligt idag då? Är det mycket så här? <laughs> med syskonskapet? Ja. Eh, ja men stora syskonet kan ibland bli lite trött på små syskonen. Mm. Men jag tror att det är naturligt. Så känner nog de allra flesta stora. Jag vet att så var det även i min familj. Vad kände du så? Man, att man var en irriterande lilla syster, ja. Absolut. Ja, jag minns att min syra var skitjobbig. Ja. ja, men det är ju så. Ja, alltså vi hade jättebra kontakt. Men jag minns också det här att hon alltid, alltid ville följa med mig. Vad jag än gjorde. Och hade jag kompisar så skulle hon vara med. Mm. Och där vet jag inte, där, där kommer jag vara lite så här. Jag, jag hoppas att jag kommer vara lite mer så här cool och tycker jag faktiskt att det är okej att de inte gör grejer ihop hela tiden. <laughs> Vad är det? Ja oh, men det är ju roligt ändå. Alltså man ser ju upp fram, eller man, man ser ju upp till eh, stora syskonet och liksom bara ah. som du säger, man vill ju bara vara med. Ah. Man vill ju finnas ah. med. Jag kommer ihåg Mr. Brothers killdisk och hemma och det var lite Michael Jackson-tema. Helt plötsligt moonwalkade jag in i rummet och killkompisarna var så här, eh, vad är det här för galning? Och han blev flyförbannad. Ja. Men det är så här, man vill ju så gärna, man vill vara med. Kan inte jag få med och späxa lite här? Gud vad roligt. 
Men det är ju inte uppskattat. Nej, inte det minsta. Och, sen, och det som är så hemskt är så att man, alltså man skäms ju nästan av sina små syskon. Ja, ja, Jag kan tänka mig att din bror tyckte det var jättepinsamt. Ja, det nu liksom stör du hela hans ja. skolgång. Ja. Herregud. Ja. Nej. Men, men, det, men det jag tänker på är ju att man vill ju, okej okay, att det är bråkigt så här under uppväxten och så, för det tror jag är naturligt. Liksom. Det går mm. inte att ha en helt perfekt syskonrelation när man växer upp, för det blir Nej. irritation och så. Men det man så gärna vill för sina barn är att de ska växa upp och få en fin syskonrelation när de blir äldre. Att de står där i vått och torrt och alltid har varandra och har det som en trygghet på något sätt. Jag håller med, alltså det tänker jag jättemycket på. Mm. Jag tycker att det är det. det om, om man på något sätt har möjlighet att påverka det så är det Barn är det finaste man kan ge sina barn nästan. Alltså mm. med sig från barndomen. Att de har en fin syskonrelation. Mm. Att de alltid har varandra. Och, och ja, att de finner stöd i det. Och sen en dag så är, finns man inte själv längre. Och då tänker jag att gud vad skönt att de har varandra. Mm. Sen med det sagt så behöver du inte just vara syskon. Det kan ju vara säkert att man har en väldigt nära relation till en kusin. Eller någonting som blir en likvärdig relation. Mm. För det finns ju många barn som växer upp utan syskon. Mm. Och jag tror inte liksom det, det finns ju enorma fördelar att växa upp utan syskon såklart. Mm. Absolut. Så det är allting på gott och ont. Men ja, så som jag känner så har ju min syrra varit superviktig för, i mitt liv. Mm. Men, men, precis, framförallt när du har blivit äldre då. Ja, men absolut. Jag tycker nej, nej. Hon kanske är irriterande fortfarande. Ja, men det är det, det är det som är så ja. underbart, att det fortsätter hela livet. Ja, men det som är med syskon om man skiljer mot vänner till exempel. Att det finns liksom någonting förlåtande i syskonskapet. Vad man än ja. gör, hur irriterande man än är så liksom... Det bara finns där. Men det är inte det man vill låta. Det är där man vill lära barnen. Mm. Det, där, det där förlåtande. Mm. Just nu finns det noll förlåtande i mina barns mm. syskonskap. Mm. Noll. Mm. noll. Mm. Utan det är liksom... Intensivt. Ja, mycket. Ja. Och, och ganska stundtals ganska hårt. Så här, vad som är mitt och vad som är ditt. Mm. Och det här att, men nu får ni samsas. Och var nu snälla. Och där, där, liksom, nej, nej, nej. Men det, det, ska jag, det, det har jag kanske inte tänkt på Men det ska jag nog säga att Det, är liksom det tuffaste med att ha tre barn mm. Är just nu i alla fall syskonskapet Ja men det tycker jag också Och hur det, jag ska hantera det ja. För jag vet inte hur jag ska hantera det alltså, Ibland tycker jag att vad ska jag göra ja. Vad är rätt Och så var det kanske inte när de var yngre Men nu när de befinner sig i de här, ja, men så här Från 2, 3, 4, 5, 6 De åldrarna eh, Och vi som båda har barn I väldigt nära åldrar Alltså Jesus vad det blir intensivt mm. Det är bråk och alla är mm. intresserade av samma mm. Saker och områden Det är ju enklare när man sprider ut det på åldrarna lite För då har man lite olika intressen Beroende på vilken mm. ålder man är mm. Men när de är så nära Då vill alla åt samma saker Och är man helt ointresserad av en smurf i, i det hörnet Så tar kyskonet den smurfen Då blir den högintressant ja, exakt. Då För ska alla ja, andra alla ska ha den då, Och då är det, bara, mm. liksom, då är det gängbråk mm. Och det är svårt att stoppa det Ja, men jag träffade en mamma som hade köpt hon köpte alltid allting i par mm. så att båda barnen, hon är två barn båda mm. barnen har exakt likadant mm. Ja men det är det enklaste att göra Det var ju det enklaste, men det skulle bli väldigt väldigt dyrt Ja men, men du kan ju <laughs> räkna med att någon av barnen har bort sin sak och sen är vi ja, där nej, ändå alltså. att... Och det kommer ju ändå bli liksom, till slut så blir det ändå så att vissa saker har man själv och man kanske inte vill ha allting tillsammans heller sådär Nej, men, men jag tänker det är kanske en bra uppfostran ändå att eh, få den här rivaliteten lära och lära, lära, lära sig slåss men mm. lära sig att komma över det och dela med sig och förlåta och så vidare. Det tror jag också. Och det finns ju ingenting tycker jag som gör en så otroligt glad som när syskonen är snälla mot varandra eller, eller man kommer in och så sitter de och klappar varandra eller något sånt där. Eller... Jag har aldrig sett det men Aha. jag skojar. 
de stunderna är så två men jag, ja, men jag tycker det är bara ah, det blir så glad mm. ja, men det är gulligt när de håller varandra i händerna eller Exakt. kramas och liksom, när man märker att de är ifrån varandra och de tänker på varandra och saknar varandra så här, är man i färden och handlar ja. någonting så bara men vi måste ha någonting till den här och ja. till den här personen ja. också så att de, det finns de, liksom, syskonen är alltid med i tanken och det mm. tycker jag är fantastiskt gulligt Mm, det blir jättekul att höra vad Charlotte har att säga om syskon tycker jag. Mm. Nu hoppas vi på lite bra tips här. Yes! Hej och välkommen Ann-Charlotte. Du, hur skulle du säga att det påverkar människor att växa upp med eller utan syskon? Ja, det finns ju för- och nackdelar med eh, både och kan man väl säga. Mm. Men om man nu ska liksom lyfta fram... Eh, några saker så kan man väl säga att om man har syskon, växer upp med två eller tre syskon eller flera så får man ju lära sig på ett helt annat sätt, eller förbereda sig kanske man ska säga på på vissa saker på ett helt annat sätt än om man är ensam barn med två föräldrar som man samspelar med hela tiden och med syskon så så tänker jag i alla fall att man tränar sig i konflikthantering och tar hänsyn och det här med tolerans och, och empati att stå tillbaka rättvisa begreppet diskuteras ju säkert många gånger i en familj med flera syskon mm. och det kanske man inte berör så mycket egentligen om man har ett ensam barn utan det finns inte så många att konkurrera med och rivalisera med utan man har sina föräldrar 100 procent hela tiden. Mm. Nu kan ju ensam barn också få, få träning i det här som jag nämnde förut naturligtvis på förskola och mm. i skolan och sådär så småningom. Mm. Så det är liksom både för- och nackdelar. Är det en syskonskara med många syskon så är det klart att tiden med föräldrarna blir väldigt begränsad. Det blir mindre av kakan till mm. mig. Är det bra eller dåligt? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Det det kan vara dåligt för vissa barn och bra för andra barn. Det. det måste vara lite personligt nästan. Ja, va? precis. Mm. Och hur föräldrar, hur pass medveten föräldrarna är om det är om man har fem barn eller fyra. Att se till att, att finnas till. Försöka finnas till för, mm. för, för barnen och, och lyssna på dem så att säga. Mm. Ja. Skulle du säga att det finns en äh, ålder som är bättre och kanske till och med också sämre för ett barn att få ett syskon? Det där är ju en, en kontroversiell fråga. Det mm. finns ju så många bud på den. Mm. Och ja, jag sku, ja om, om, om det pressar mig så skulle jag nog säga kanske runt pff, tre år. Mm. Kanske runt där. Jag tänker dels då... Att det är bra då? Att det är bra, ja mm. precis. Dels har föräldrarna hunnit pusta ut lite grann. Mm. Med nattvak och förlossning och graviditet och amning och så. Mm. Och har fått lite space och kan känna att man har kanske fyllt på lite. Eh, med energi. Men dels också därför att en treåring eller två och ett halvt ja, har börjat få ett språk. Och kan eh, göra sig förstå på ett annat sätt. Har blivit lite mer självständig. Mm. Pyttelite, det är ju inte det att den klarar sig själv utan föräldrar men ni förstår vad jag menar mm. den är liksom lite, lite äldre mm. och eh, kan vara med i den här processen att få syskon på ett helt annat sätt mm. men det där är ju så upp till liksom de vuxna, en del vill ju skaffa barn tätt mm. 
Därför det finns fördelar med det på... Man kanske själv har haft ett syskon som har varit... nära i åldern och man har haft väldigt stort utbyte av varandra och de kanske har blivit lite äldre föräldrarna och känner att vi måste vi vill skaffa barn nu och så vidare så att det där är nog upp till, till föräldrarna faktiskt hur det ser ut i, det, i livet för dem och vilken livssituation de har och, och så mm. men eh, om man skulle tänka så här rent bokmässigt om man skulle slå upp det på någon mm. sida inom bok så skulle man säga att Kanske runt tre ganska bra. Mm. Två och ett halvt tre. Mm. Därför att barnet är lite större, mm. äldre. Där ja, satte du den, Hanna. Mm. <laughs> <laughs> ja. Var det, är det bingo? Eller? Ja, ja, det blev det bingo. <laughs> Hur tycker du man bäst berättar för ett barn att de ska få ett syskon då? Ska de få vara delaktiga till exempel att följa med på ultrud och sådana grejer? Eller ska det vara föräldrarnas grej tills barnet väl är där? Nej, det tycker jag absolut inte. Men jag tycker inte man ska berätta för tidigt. Det beror ju på barnets ålder förstås. Men... Eh, det är ju alltid lättare för barn att förstå när mamma börjar bli lite tjock om magen det blir liksom konkret för barnet att det finns någonting här, mm. det är inte bara mat mm. utan det finns någonting annat också mm. och eh, berättar man redan i vecka 12 eller någonting sånt, så kanske det inte märks så mycket, man kan ju vänta också, också för den anledningen att det kan ju hända mm. att man får missfall att föräldrarna får missfall här och då ska man börja berätta det för barnet också. Mm. Utan man kan ju vänta en bit när mamma får lite mage och sådär. Då tycker jag att man ska involvera barnet. Genom att få känna på sparkarna så småningom. Och när mamma är väldigt trött eller sådär och behöver sova eller morilla eller vad det kan vara. Så kan man involvera barnet lite mm. i det. Så att mm. de får vara med. Mm. Kanske ultraljud eller gå med till barnmorskan. Och, absolut, jag tycker inte alls är något fel. Mm. Det är inte bara föräldrarna som väntar ett syskon utan det är ju faktiskt det barn som finns också. Mm. Ja, eh, sen blir det ju svårare om man har tre barn och väntar det fjärde kanske att involvera mm. tre barn mm. till barnmorskan mm. som där på ultraljud. Och jubla säkert när man kommer där halva dagis. Ja, eller hur? Nej. Och sen när man väl kommer hem med ett litet syskon och en liten bebis till de redan födda barnen. Så kan ju det ibland mottas med lite delad glädje. Det kan bli lite utbrott, det kan bli något bett och man kan säga mm. så här kan vi lämna tillbaka bebisen och så vidare. Det har man ju hört talas om. Mm. Mm. Vad beror det på? Alltså barn känner ju, när de får ut syskon oftast, att de är lite uträngda mm. eller bortträngda. Att det blir någon form av konkurrens. För, och med rätta tänker jag, för föräldrarna blir ju väldigt upptagna av den här lilla nya spädelsen. Som behöver mycket tillsyn. Och eh, eh, syskonet får ju inte alls samma uppmärksamhet som tidigare. Och då brukar man säga att en, en del av de här äldre syskonen regrederar. Alltså de hamnar i regression mm. och blir som en bebis. Och där tycker jag man ska vara försiktig eh, som förälder. Och inte påtala för barnet att ah, men, du har ju kunnat det här tidigare. Och ska du nu måste prata bebisspråk och... Utan det här är normalt att de, de vill också ha den här mm. ska jag säga, uppmärksamheten för föräldrarna. Och mm. då blir de yngre än vad de egentligen är. Och det kan ju vara provocerande för föräldrar. Nu har man ju fått en ny liten bebis och så är treåringen en bebis också. Mm. Men om man låter det vara så försvinner det mycket snabbare. Eh, man kan till exempel låta, när, när, om, man, om man nu ammar det här barnet eller ger nappplaska- så kan det äldre syskonet få sitta och ge med flaska till docka eller någonting sånt där. Man bjuder in 
så att barnet får vara med mm. saker och ting. Mm. Så att man behöver inte stänga ut det, det äldre barnet. Även om man fokuserar på spädelsen. Och då, då försvinner den här regressionen ganska snabbt. Men den kanske vill sova med pappas säng. Den vill börja med napp igen. Den vill också äta all mat ur nappflaska. Kanske kissa på sig. Få lite utbrott och sådär. Men det är, det, det är verkligen en övergång. En reaktion på, på detta med... med att få ett litet syskon. Mm. Så det är ingen utvecklingsfas utan det är mer en reaktion mm. på yttre omständigheter. Mm. Så mamma så är man ju ofta väldigt bunden till det nya barnet och man kan mm. amma och så som du sa. Eh, tycker du det är viktigt att komma iväg och göra någonting med de äldre syskonen bara med dem liksom, och lämna den lilla hemma redan från början? Att, att alltså, liksom, hur gammal? Inte. Ja, jag vet inte men alltså, typ vi säger sex månader eller någonting. Så ja, att då, man, kan, då kan man ju äh, lämna det stundtals ja. och, och, och göra någonting mer för sakens skull tänker jag att man liksom, nu är det mamma ja. och du igen liksom. ja. det, det tycker jag man kan göra mm. eh, inte någon längre period men eh, om den här spädbarnet också är, är, har nära kontakt med pappa, pappa var med mycket i skötseln och sådär, då kan man ju liksom ta någon timme, bara något enkelt mm. men inte att man ska åka bort en dag, det tycker jag är för långt för en, för en sex månader ja. sådär men timmar sådär eller någon timme och göra någonting eller att man bara är hemma och ser till att man får tid med barnet att göra någonting. Det är, det är jättebra mm. faktiskt. Om vi, om vi säger att det är en familj som har flera barn. Eh, hur viktigt är det för de här barnen att liksom säras på att syskonen får lite egen tid? Både ifrån syskonen men kanske också ifrån föräldern. Eller inte ifrån föräldern men, men att få egen tid med föräldern. Ja, det där har ju. Det där kommer de senare åren faktiskt. Det här att man ska ha lite tid med ena föräldrar. Många barn uppskattar det tycker jag som jag träffar i alla fall. Att få lite egen mystid med mamma eller med pappa. Mm. Bara själv. Mm. Eftersom syskon kan ju vara väldigt olika. Mm. Och ibland finns det, ju, finns det ju barn som inte får så stor plats i familjen. Även om man som förälder ser det här och mm. försöker bana väg så finns det alltid något, kanske något syskon som är som en spjuver och alltid liksom slingrar sig in och tar mm. över utrymmet. Och då kan sådana barn tycka att det är väldigt skönt att få lite extra tid med mm. mamma eller pappa. Göra något enkelt. Mm. Man, behöver, man behöver liksom inte hitta på allt för stora saker utan det kan bara handla om att gå fika någonstans eller mm. gå på något museum någon timme eller så. Men tror du att det kan vara viktigt för barnen att även liksom få en paus ifrån syskonen? Även om de kanske går på olika avdelningar, en går i skolan, en går på dagis och så. Men är det viktigt att syskon får paus ifrån varandra emellanåt? Jag skulle nog pausa bara om jag ser att, de inte, att deras relation kanske inte var så fruktsam. Mm. Men om, om de gillar varandra och de har fint socialt samspel och är kreativa och hittar på härliga lekar... Jag tycker inte jag det finns någon anledning att sära på dem. För att man ska sära på dem. Nej. Och de inte har något eh, önskemål om det. Mm. Men är det syskon som har mycket fighter sådär. Och det är destruktivt på något sätt. Och man förstör lite för varandra. Och de har svårt att ha, ha trevligt och roligt i varandras sällskap. Då skulle jag nog försöka gå in där lite mer och sära på, på dem. Tills de hittar det här mm. samspelet. Hjälpa dem med det. Mm. Men sära också på dem. Mm. Mm. En del syskon delar ju rum och så finns det andra som där föräldrarna väldigt tidigt tycker att de ska ha egna rum. Hur viktigt mm. är det liksom och hur påverkar det syskonskapet det här med att dela rum eller inte? Eh, ja. Många har ju inte ett alternativ. Nej, så att, precis. 
familj är ju trångbodda idag. Ja. Jag tror nog att det skulle kunna gå bra när de är yngre. Jag skulle ju inte eh, tro i alla fall det, låta säga, en sjuåring dela rum med en tonåring. Alltså tonåringar tycker jag behöver ha lite egen space och eget mm. rum och kunna stänga dörren och, mm. om sig. Det händer så mycket under tonårsperioden och att ha ett litet syskon som man ska dela rum med, svårt att umgås med kompisar och sådär, eh, då blir det ju, det är ju inte så, så optimalt. Det blir ju också att tonåringen försvinner från den familjen tror jag, söker sig till de, till de andra mm. familjerna som har lite större utrymme där man kan stänga en dörr. Men om det är syskon som är, som är ungefär samma ålder, det kanske skiljer några år bara så är det inte fel om de får en liten hörna i ett och samma rum. Man kan ju inreda så att man har liksom ett eget revir i det här rummet under en period. Sen kanske man inte alltid bor där man kanske flyttar och det kanske blir lite bättre lite senare men jag tycker inte man ska se det som något så jättenegativt inte. men när man börjar närma sig liksom för puberteten 11-12 år, 12-13 så är det ganska skönt för de barnen att få vara, ha lite eget utrymme mm. Hur är det med personliga saker då? Är det viktigt att barnen lär sig att samsas om allting och att dela med sig eller är det okej att ett barn som har fått en viss bil att det alltid är första king för det barnet på den bilen eller är det okej att ricka bilen i händer om ett syskon råkar ha lånat den nej det tycker jag inte att man, man ska ricka men man, man kan nog tänka att om det är en, en sak som ett, ett av syskonen har som den verkligen har önskat och äntligen fått så kan man väl tänka att när barnen kommer hem att, att man kan ha första king mm. men det innebär ju inte att man ska rycka till sig det utan man får ju lära barnet att eh, det andra barnet kanske att fråga sitt syskon om får jag låna det här mm. så att dels ska man ju lära sig att samspela att dela med sig det tycker jag det är ju en bra egenskap mm. men man måste ju också kunna få ha egna saker som är mitt och eh, jag tycker barn ska också kunna ha rätt att säga nej men du får inte låna det här just nu i alla fall mm, mm. utan just nu vill jag ha det här för det här är mitt och den fick jag av morfar och jag, jag vill läka med den men att kanske sen vid ett annat tillfälle får du låna mm. men, så att liksom lite både och där mm. eh, för det finns ju saker som barn tycker är viktiga alltså mm. saker mm. leksaker eller vad speciellt de som en syskon håller i handen just ja. då ja ja det är väldigt viktiga ja. Men då får väl syskonet lära sig ja, att fråga. Exakt. Nu, nu är ju det här, den här bilen är ju då Pelles. Mm. Och om, om du ska låna Pelles bil, då, då, då ska du fråga. fråga. Mm. Det är en del syskonrelationer som verkar ju vara lite extra bråkiga. Är det så att en del barn, ja, till och med vuxna såklart, är extra bråkiga från start? Eller är det liksom någonting som miljön gör med oss? Ja, det... <laughs> Det är väl temperament alltså. Ja. Vi har ju olika temperament. Så är det ju. Och, eh, jag vet inte om man ska säga att temperament kanske är likställt med bråket. Men man kanske har lättare till känslorna. Svårare att reglera dem. Och det blir väldigt snabbt infekterat. Eh, man har dålig impulskontroll. Och, och, och reagerar snabbt på saker och ting. Så att... Eh, eh, när man tänker kring frågan varför man blir som man blir så är det ju en kombination av mm. arv och miljö. Hur man har haft det under sin egen uppväxt i sin egen moderfamilj om man tänker på, på sig som förälder. Mm. Så kanske man kan se spår av 
mormor eller morfar eller farmor eller farfar i sina egna barn eller sådär. Att man, man ser att det finns likheter i släkten och sådär. Mm. Eller likheter hos en själv. Så att det är ju... Så är det bara. Mm. Att vi är olika och det måste vi få vara. Men ska man bara acceptera att barnen bråkar och säga men sådär gör syskon? Nej, jag skulle... Eh, Säga, på ett sätt så är det ganska naturligt att barn eh, bråkar och slipas av mot varandra och liksom tänger gränserna. Och man lär ju känna varandra på ett annat sätt också genom de här bråk och konflikterna. Och så. Och, eh, som vuxen så tycker inte jag man ska lägga sig i direkt utan låta barnen att lösa det här själv. Se hur man löser. Man får väl lyssna med ett halvt öra. Se om de kan lösa den här konflikten själva. Eh, för det är ju ett jättebra lärotillfälle för barnet att komma fram. Man kan ju lyssna på hur barn resonerar. Mm. Ibland kan det vara fantastiskt att lyssna mm. på dem. Hur uppfinningsrika de är och kreativa för att komma fram till en lösning. Men om det har låst sig då får man ju gå in och säga, hörni, jag har ett förslag. Nu verkar ni inte ha det så roligt här. Ni bråkar mest. Ska vi göra så här? Vad säger ni? Då får man bjuda in dem och försöka vara någon slags förebild. Försöka hitta någon lösning. Mm. Så som svar på din fråga, jo bråk är nog ganska vanligt mellan syskon. Mm. Men det får ju finnas en gräns också. Det finns ju barn som kanske slåss hela tiden. Och det, det, nej, nej, nej. Inte. Inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Ju närmare i ålder syskon har så känns det ju desto mer intensivt och ibland även bråkigt kan det ju bli. Varför måste det vara så? De är så nära varandra i ålder. Det är ingen större skillnad. Alltså, de är ungefär på samma utvecklingsnivå. Kanske tankemässigt och känslomässigt. Mm. Har man en tioåring och en sexåring så, så kan man ju resonera med en tioåring på ett samma sätt om det skulle bli en sån där grus i maskineriet. Mm. Och tioåringen skulle kanske kunna backa eller pusta lite grann eller förstå. Men har man en, en femåring och en sexåring så är de ju väldigt lika varandra. Mm. Och de, de kanske är lika stora också. För barn tänker ju väldigt konkret under vissa perioder. Har man ett syskon som är tio år så ser man ju att den är större. Man kanske mm. inte förstår det här att, att den är fyra år äldre. Men man ser i alla fall att den är stor. Men har man ett syskon som är ett år äldre och man är lika stora så, så ser, man, ser man sig själv i den andra på något sätt. Så det är inte så konstigt att det blir så. Mm. Men, ja, nej, det är bara tråkigt då. <laughs> men hur skulle du säga att man bäst uppmuntrar en god syskonrelation? Ja, vad ska man säga? Jag tror, att det, jag tror att barn som bråkar ofta med varandra kan känna av någon slags rivalitet och konkurrens. Att vi börjar där. Mm. Att då är jordmånen inte den bästa om det ena syskon känner att mamma eller pappa favoriserar eller lyfter fram det andra syskonet alltså hela mm. tiden och då blir det kanske inbyggt någon slags här känsla av att jag inte duger och jag är inte lika viktig och så vidare men om man som förälder då <coughs> tänker på det här att man försöker ge barnen lika mycket plats och att man inte validerar den ena före den andra inte jämför Ja ah, men titta Pelle, vad har du gjort nu? Titta på din syster, hon är så jätteduktig. Hon klarar ju det här och hon är bara ett år äldre. Ja det vet sånt där som kan slippra ur munnen eller komma ur munnen kanske hos en del föräldrar. Därför man är så trött helt enkelt, man orkar inte utan man gör jämförelser. Sådana där saker är ju inte så bra. Jag tror att det kan vara lite grogrund för 
också en, ett, en dålig syskonrelation. Mm. Men om man inte jämför syskon med varandra. De är unika. Alla barn är unika. Har sitt speciella sätt att vara på. Har sitt speciella temperament. Och har ju sina styrkor men har sina svagheter. Eh, om man som förälder tänker så. Inte jämföra så mycket utan försöka vara rätt så. Vad ska man säga då? Eh, lika i förhållningssättet och inte bara lyfta fram den ena som har sådana fantastiska kvaliteter ibland kan det ju vara så mm. att den ena har verkligen fått väldigt mycket av kraft och styrka medan kanske syskon har fått mindre av det men det får man tänka som förälder då och försöka lyfta den andra på något sätt eh, men att man har eh, man försöker vara lite lika me- mellan syskonen mm. inte att man ska favorisera sen är det väl så att har man äldre syskon så är det ju så att det ska finnas fördelar med att vara äldsta syskonet. Eller kanske det yngsta. Det finns för- och nackdelar med att... Det är stackars mellanbarnet då. Ja, precis, mellanbarnet brukar hamna i kläm. Mm, det var mellanbarnet ja. som sa det. Ja, det sägs ju, studier visar ju att mellanbarnet, eftersom föräldrar då glömmer bort mellanbarnet, mm. man har fokus på det äldsta barnet som får så väldigt mycket förväntningar och krav på mm. sig att lyckas här i livet. Och det yngsta barnet är ju snuttefilten för alla. Ja, ungefär, som man tar hand om. Så glömmer man bort mellanbarnet. Det innebär att mellanbarnet har otroliga fantastiska chanser till att bara forma sitt eget liv utan föräldrarna. Alltså göra precis det man vill. För man har inte samma öga på sig. Mm. Så du har liksom... Mellanbarnet har mycket space. Mm. Mm. Kände du så? <laughs> man kan ta chansen. Ja, <laughs> alltså. Mm. Sen har vi ju den andra sidan av myntet. Syskon som tycker väldigt mycket om varandra. Det här där liksom, mm. Man har ett lilla syskon som hänger på det äldre hela tiden. Och vill vara med, vill vara med, vill vara med. Ja. Ja, sådär. Är det okej okay för det äldre så... Ja, men ska, man, det. ska man, ja men om det inte är det då. Ska man som förälder gå in där och säga. Ja. Nej men vet du vad, nu måste hon få leka själv. Liksom. Eller, ja, är, eller, eller ska lilla Pelle få vara med? Nej egentligen? det tycker jag inte. Alltså, om det äldre syskonet har svårt själv att, att, att sätta en gräns mot lilla syster eller lillebror. Så får man väl hjälpa till ja. som förälder. Därför att vara tio år och ha en fyraåring i släp hela tiden. Det kanske är roligt ett tag. Man kanske har jättefin syskonrelation. Men man kanske också behöver vara lite ensam. Och träffa sina kamrater utan syskonet. Men det är lite svårt. För med förskolan är det väldigt mycket så att alla ska få vara med. Ja. Och att då liksom, nej men nu får du inte vara med. Nej men nu kan väl vara med eller vad tänker du då? Ja, men jag tänker så här att, ja men jag tänker så här hemma då ja. om, om det lilla barnet inte ska få lov att leka med det stora barnet till exempel då som kan få ha en kompis över ja. så säger man till lilla Pelle att nej men nu får du inte vara med nu får du gå och göra någonting annat eller du och jag får sätta oss och läsa en bok ja. under tiden. Då kan ju kanske det upplevas väldigt svårt att förstå för om man tänker på förskolan så handlar det väldigt mycket om att alla barn ska alltid få vara med i leken. Man får mm. inte lov att säga till någon att du får inte nej, vara med. Nej det får man ju inte. Nej. Men i detta fallet så får man ju tydligen mm. det. Och, mm. för, eller du tycker ja. att man ska säga att nej men Pelle du får faktiskt gå och göra någonting annat. Nu. Ja det tycker jag. Ja. Mm. Jag tycker inte att det är något fel i det. Och, eh, så, så är det ju... Det är bra att det är så på förskolan Där är man ju i samma ålder ungefär mm. Men ett syskon som är betydligt äldre Som vill vara med sina kamrater Man kan vara med och ta Men sen kanske man får säga så här, Men nu hittar vi på något annat Så får, mm. får Pelle och Lisa läka mm. själva mm. Jag tror inte barn får illa av det mm. 
Hur tycker du att man ska hantera uppmuntran och konsekvenser mellan olika syskon? Och måste det alltid vara helt rättvist om emellan? Jag tänker, säg att ett av tre syskon har betett sig väldigt illa under veckan, tycker föräldern. Mm. Och det är dags för lördagsgodis och då får ju bara de här två syskonen som har skött sig riktigt exemplariskt följa med och välja lördagsgodis. Och lilla Pelle som har misskött någonting, han får stanna hemma. Är det okej okay att göra så? Hur ska man hantera sådana frågor? Alltså jag gillar inte det här med bestraffning eh, eh, egentligen. Jag vet inte vad man tänker att man ska åstadkomma. Man brukar ju säga att vuxna lär sig av sina misstag men barn lär sig av framgångar. Eh, alltså när de, får, när de märker att de kan klara av saker. Mm. Men eh, eh, Det var härligt sagt. Ja det var väldigt bra sagt. Ja, de är inte där än. Nej. De här små eh, liven. Nej. Men man kanske, som förälder kanske man vill ha någon konsekvens på ett dåligt beteende. Eh, vad skulle en sån kunna vara då, som du skulle tycka var lämplig? Vad har barnet gjort då? Till ja, jag vet inte. Det Svurigt har... jättemycket. Ja. <laughs> ja. Sagt fan, fan och fan. Ja, eller ja. slåtts mycket eller någonting. Mm. Alltså, om man kan, det är mycket bättre att belöna ett bra beteende. Alltså, om han inte har svurit eller hon inte har svurit på... Man kan ju bestraffa. Mm. Säga, om du säger det en gång till så får du betala en krona. eller något mm. sånt där. Men eh, det visar ju sig att barn lär ju sig lättare om man skulle vända på steken. Vilket det inte är lätt. Mm. Det vet jag. Och man säger till barnet. Men vet du, nu har jag, jag har lagt märke till. Nu har inte du sagt eh, en svordom på jag tror, en timme. Gud vad duktig du har varit. Mm. Det är fantastiskt. Det är en framgång för barnet. Och det, då kommer den att lära sig. Eller om det är något annat. Vad sa du? Slagits. Eller du som ja. sa slagits. Nu, nu... Har du inte slagit någon på en timme? <laughs> ja, det låter ju klubbigt. <laughs> Nej men man behöver ju inte. Man behöver ju inte. Eh, man kan validera verbalt bara. Mm. Man behöver inte ge liksom, saker. Men man kan, att, man kan berätta att man har noterat det som förälder. Och, vad härligt att du att du inte har surit mm. men sen är det ju så att i vardagen är det ju så att vi använder ju lite av det att man drar in saker som, som barnet kanske är beredd och, och som barnet brukar få eller mm. brukar göra mm. Mm. och då tycker jag ju att om man, om man nu vill använda det för att det ska svida lite och det är svårt att göra på det andra sättet för det är inte så lätt alla gånger mm. eh, då tycker jag att man ska nämna straffsatsen redan innan. Alltså man, om, om du svär nu, alltså nu, nu, om man säger så här, nu spelar jag mamma. Nu är jag, jag är så otroligt ledsen. Jag blir så otroligt ledsen när du svär så där mycket. Och jag orkar inte höra dina svordomar. Och ja, jag, jag tänker så att om du svär en gång till, vad, vad tycker du ska hända då? Ja, ingenting säger barn. Ja, men någonting. Någonting. V- vad skulle vara jobbigt för dig om du ja, inte får någon lördagsgodis? Okej, då säger vi det. Om, inte du, får några lörd- om, du, om du svär mera, då blir det ingen lördagsgodis på lördag. Mm. Är vi överens? Ja, okej okay då. Jag kommer inte svära några fler gånger. Nej, men jättebra. Och så svär barnet. Då får man ju vara konsekvent där. Det skulle jag vara. Mm. Ska man stå på sig där? Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Mm. Ja, men vi kommer överens. Och där, det, det är tufft. Men man ska ju inte, tycker jag, ha sådana här... Eh, om, om barnet säger så här att då får inte jag gå på Gröna Lund tillsammans med mina syskon på lördag. Det är ju en mm. ganska stor mm. eftergift. Mm. Det skulle jag inte kunna stå för. Mm. Även om barn säger, jo jag kommer inte att svära. Jag kan klara mm. av att vara hemma. 
då känner jag att nej men vi tar något mindre. Ja. Mm. Men alltså, vi, man, alltså, måste börja, man måste börja mm. ta någon form av straffsats som man är, kan som förälder stå för och rida ut. Just det. Men egentligen det tycker du att man, man ska inte ha straff överhuvudtaget. För jag nej, tänker, jag det, inte det. det pratas ju ganska mycket om det. Vet, nu är det kanske, nu appliceras det på lite äldre barn men jag tänker det här att att, jag vet inte om det var någon som skrev nu det här att man ska göra något som verkligen svider som till exempel ta paddan eller nu är det en vecka utan sociala medier nu ryker mobil och padda uh. det förespråkas ju ganska många att göra något som svider uh, det, men, det men då tycker du tvärtom egentligen ty- gillar inte jag det där <här> när man tar bort saker men jag vet ju att föräldrar försöker begränsa datatid och så för det är ju väldigt ja. mycket och det kanske är i sådana lägen man tar bort också för barnet lämnar inte ifrån sig det och då måste man ju, ja, men det om ett barn ja. sitter tio timmar all sin vakna tid framför paddan det och det inte går att göra över den så kommer så då jag har ju träffat föräldrar som tar med sig liksom, eh, internetsladden till jobbet det går, det går liksom inte <laughs> ja vad ska man göra ja men gör det då så här. det är liksom mm. ibland vi är inga robotar, ibland får man ju ja. lov och liksom ja. ta det som fungerar då. det är inte roligt men om man inte kan göra överenskommelser och man vet att barn slutar tre sitter fram till sju och ska fortsätta och det går inte ja, och, och det, det är ju rätt att bli beroende av det här mm. absolut och det är klart att det kommer bli bråk och tjafs men ja, ja det är inte lätt ja. men om man säger, det är klart att, att helst inte hot om bestraffning och bestraffning, jag jag tycker, jag, gillar, jag tycker inte om det. Jag tycker inte det är så roligt med de här små liven och bestraffa och sådär. Jag tänker att jag var lärd oss, eller vad lärde de sig av detta då? Det blir ingen rolig relation eller så. Men man kan vända på det. Men om det är nödvändigt så får man väl göra det. Men då skulle det vara små straffsatser. Mm. Det blir tio istället för femton. Ja, just det. Ja, ungefär så. Ja, jag tyckte det var skönt att höra det. En sista fråga bara. Måste det alltid vara millimeterrättvisa mellan syskon? Nej, alltså... Du, jag tänker att du menar att alla ska få lika. Mm. Ja, nej, det är inte rättvisa för mig. Mm. Rättvisa är att ge vad barn behöver mm. just då. Mm. Och kanske i vår så behöver sexåringen en ny cykel. Men tioåringen behöver inte för den fick i fjol. Mm. Men tioåringen skulle vilja ha kanske... Eh, nya eh, sneakers eller någonting. Eh, och då är det rättvist att tioåringen får det den behöver och sexåringen får det den behöver och treåringen får något annat, mm. till exempel. Mm. Eh, så man får mycket titta på barns behov. Det är ju rättvist att få mm. det man behöver just då. Mm. Där och då. Vad härligt. Lättade du våran ångest här lite grann då. Ja, det är väl bra. Ja. <laughs> Tack snälla för att du gästade oss idag med dina eminenta svar som vanligt. Tack själv. Vuxna lär sig av sina misstag och barn lär sig av sina framgångar. Vad säger du om det, Hanna? Ja, men jag tyckte det var stor ord. Det där var ju större än fånga dagen. Alltså. Ja. Släng dig i vägen, fånga ja, dagen. För det där. Ja, men exakt det där satte ju det. Mm. Men, äh, ja, nej, men det, jag tyckte det var bra. Alltså, för mig då, som är lite soft så, där, så var det jätteskönt att höra. För att jag har ju inte varit någon människa som är bra på att ge konsekvenser och som är allvarlig eller på något sätt där, hålla fast i det. Är du aldrig allvarlig? <laughs> nej, men du är så här att, att, att konsekvenser som är allvarliga för barnet. Liksom, så, som det, att något som de verkligen... Liksom, ja ett straff som att inte följa med till Gröna Lund och det var väl jätteskönt att höra att så ska man heller kanske då inte nej. välja att göra om man har ett val nej, nej det är lite väl hårt ja. Uh, ja nej men det är ju positiv anda i grejen helt enkelt mm. pepp, pepp och guldstjärna kanske ja pepp och guldstjärna och sen också att man får försöka bara stanna upp och lyssna in lite grann ibland det är inte så 
Absolut. Ja. Det var kloka ord som vanligt från Ann-Charlotte Edlund och vi tackar henne för att hon medverkade idag. Och har ni någon fråga om det här med syskon eller någonting annat som kan riktas till Ann-Charlotte så hör av dig till hejatföräldrakollen.nu alltså utan prickar. Och vill du fråga någonting helt annat så går det också bra givetvis. Du kan kolla in och inspireras och få lite mer information och kunskap på våra sociala medier. Vi finns på Instagram och på Facebook och där heter vi Föräldrakollen. Och så hoppas jag innerligt att ni följer oss i Acast-appen eller kanske i podcaster på iTunes. Och så hoppas jag ännu mer att du lyssnar på oss nästa tisdag. Hej då! Hej då!